0: Итак, сегодня у нас 160 урок, и мы продолжаем изучать слова Таны Рабиякова, который говорил, «Этот мир похож на коридор перед будущим миром. Исправь себя в коридоре, чтобы войти во дворец». И он же говорил, «Лучше один час раскаяния и добрых дел в этом мире, чем целая жизнь в мире грядущем. Но лучше один час, душевного покоя в мире грядущем, чем целая жизнь в этом мире. И мы начали на прошлом уроке говорить, что первая часть, что почему один час раскаяния добрых дел в этом мире больше всего будущего мира. И это то, что объясняется, что в этом мире если человек что-то испортил, он может исправить. Если он... Исполнил это то, что он берет с собой. В будущем мире нет возможности ничего исправить. Я хочу привести вам то, что приводит Роби... Давид Лурья, э, свидетельство о последних часах жизни Гаона Извильны. Известно, что Гаон Извильны э, был величайший мудрец, который знал всю Тору. Последние годы он изучал только тонах. Он видел, как в каждой строчке из Торы, Пророков, Писаний, все то, что заключено в устной Торе. Как он ценил каждую минуту. Как он спал по 20 минут, не больше, несколько раз в течение суток. А все остальное время посвящал изучению Торы. И вот последний час, это было в Сукот. Он плакал. Он понимал, что приближается дни его смерти. И он плакал. Он знал, куда он идет. Он знал, с каким багажом он идет. И он плачет. Почему? И он говорил, как трудно оставить этот мир. У массы. Мир действий. Благодаря такой простой заповеди. Цицит. Заслуживает человеку, Увидеть лицо Шкины. То, как сказано в трактате Миноход, 43-й лист, и так постановлено в Шулханаву. Человек, который исполняет эту заповедь, цицит, сказанное, что увидит, написано в Торе, увидит, человек цицит, 613 заповедей намеком заключены здесь, и Раша это приводит, цицит, числовое значение 63. Теперь восемь ниточек и пять узлов. Все вместе 613. И увидит человек цицит и вспомнит все заповеди. А раньше, когда мы жили в исправленном мире, у нас была еще одна голубая нить. И сказано, что человек смотрит на эту голубую нить, он вспоминает про цвет моря. Цвет моря, вода прозрачная. Она отражает цвет неба. И тогда он вспоминает про престол славы Творца. Но мы потеряли эту заповедь. После разрушения второго храма, еще сохранилась она недолгое время в Вавилоне, потом ее утратили. Потом были многие мудрецы в XIX веке, в XX веке. Грабий из Радзина выдвинул свою как бы версию добывания голубой нити и свою версию какое морское моллюски является килозоном были равгерцог главный раввин израиля который свою версию выдвинул в наше время равли яут тавгер исследуя и он считает что он нашел действительно этого моллюска, который является килозоном и многие равины приняли его, многие раввины не приняли, но уже э, как бы это его тхелит распространяется. Но посмотрим, придет Машех, мы узнаем, какой тхелит настоящий. Во всяком случае, это то, что Гаон плакал что из-за такой простой как бы заповеди, которую можно э, цицит, купить за несколько грошей, она приводит человека, что он заслуживает увидеть лицо шкины «Где можно найти такую заповедь в мире душ?» — говорил Гаон и плакал. Приводит такой пример. Один дикарь, ну, скажем, негритянский вождь, какой-то корабль потерпел кораблю крушение, и на нем плыл царь, и этот вождь дикого племени, он поплыл, и он спас царя, дальше его привезли в столицу этого европейского государства, и царь сказал... Ему объяснили как-то на каком-то языке, что ты должен войти в кладовые царя, и вот тебе мешки, ты должен их наполнить золотом, бриллиантами, серебром. Но он никогда не видел золота, никогда не видел бриллиантов и так далее. Ну что такое? Привезли его, заставляют работать. И он посмотрел где-то там была бутылочка вкусной воды, может быть, тогда не было Кока-Колы, было что-то другое. Он выпил, прилег, никто не смотрит, никто не заставляет. Поспал немного. Ну, уже время приближается. Ну, взял, попросал несколько там туда э, слитков каких-то, каких-то бриллиантов. Подумал, как я их всех перехитрил. И мало того, что они заставляли меня работать, да, а теперь надо было бы наносить эти тяжести. Взял, перекинул эти мешочки, вышел. Ну, его отпустили, конечно. Но когда он оказался среди тех э, его земляков, которые жили в этом уже европейском государстве, они ему объяснили, что каждый бриллиант это мог бы вообще построить себе дворцы. Каждый слиток на самом деле это притч о ком? О человеке, который оказывается в нашем мире на очень короткое время. Дни нашей жизни 70 лет. Особенной доблести 80 лет. Так вот, когда он узнал, что он потерял, он кусал себе локти и вырывал волос. То, что говорится. И я хочу привести вам одну историю. Это особенная книга, это автор ее, она называется Шумер Эмумим. Автор ее Раби Арон Роте. И вот он приводит слова Ангела Габриэля перед тем, как душа спускается в этот мир. Что говорит? Приводятся слова ангела. «Ты – дочь святого царя. Знай, что тебе предстоит покинуть высшие миры и спуститься в нижний мир, чтобы там выполнить миссию, отведенную для тебя царем царей. И исполнить те исправления, которые ты должна сделать». Это будет твоей работой в том мире. Но ты должна знать, что тебе придется пройти множество испытаний. Ведь тебе придется соединиться там с различными видами зла, которые будут окружать тебя со всех сторон. Это материальное тело, а также дурное начало, Ецерара, и его служители, исполняющие все наполняющие все пространства Нижнего мира, они будут осаждать тебя, избивать тебя со своей, с твоего святого пути, соблазнять тебя, чтобы ты привязалась к низменным наслаждениям этого мира. И тебе придется быть очень осмотрительной, чтобы не угодить там расставленные ими ловушки. Поэтому, чтобы защитить тебя от опасностей, Я передаю тебе в дар от владыки мира Сто бесценных жемчужин, Сто святых благословений, брахот. И вот, святая дочь Всевышнего Царя, Если ты будешь произносить эти сто благословений С должной сосредоточенностью и сердечным настроем, С любовью к Творцу, И в трепете перед Ним ты будешь награждена великой радостью и небесным светом, который описать невозможно. Все сокровища небес откроются для тебя. И в заслугу верного произнесения этих благословений все верхние миры будут помогать тебе в исполнении твоей миссии. И тогда тело, которое будет в том мире твоим жилищем и спутником, очистится и обретет святость. И тогда Ецерара, дурное влечение, отступит и перестанет искушать тебя. И ты останешься в святости даже в том нижнем мире. А когда придет твой час возвратиться к Творцу, Тебе придется дать отчет за каждое благословение, каким оно вышло из твоих уст. Вот с таким багажом отправляется душа и спускается в материальный мир, чтобы выполнить там ту работу, которую поручил ей Владыка Вселенной. Итак, мы понимаем, что не просто так человек попадает в этот мир, а у него есть особенное задание. И вот то, что написано так. Это говорит э, один из комментаторов э, на трактат Авод, рабий Азар. Но точно такие же слова написаны Книги Рамхаля Раби Рабимуше, Хаэм Люцатов, учителя всего еврейского народа, его книге, казалось бы, книги про исправление своих качеств, которая называется «Тропинка праведников», «Тропинка идущих прямо с Творцом». И вот, что он пишет. «Ведь на самом деле то, с чего мы начали несколько уроков тому назад – Глазам человека, который живет в этом мире, что он видит? Он видит этот мир, трехмерный мир, такой прекрасный, такой открытый для всех возможностей. Это реальность. А то, что кому выпало с детства это учить, то это знает. Нам пришлось это учить только уже в зрелом возрасте. То, что есть будущий мир. То, что человек пришел для исправления своих качеств, для того, чтобы выдерживать испытания и прилепиться к Творцу, это на самом деле, ну, как бы немножко теоретическая вещь. Казалось бы, человек пришел, чтобы жить и процветать в этом мире. Больше того, святая книга Зор говорит что каждый человек, который живет в мире, он думает, что он пришел сюда жить вечно. Этот умер от насморка, этот от той болезни. Я не имею отношения к этому профсоюзу умирающему. Понимаете? Так вот, что говорит и Ишарим? И посмотри на самом деле, что ни один человек, обладающий пониманием над глубоким разумом, согласиться и поверить, что цель сотворения человека ⁇ это его состояние в этом мире. И он задает такой вопрос. Кимахемхае Адам Пауламазе. Что это жизнь человека в этом мире? Или по-другому, кто радуется и наслаждается полностью в этом мире? И это то, что говорит царь Давид. Дни нашей жизни. 70 лет, а в особенной доблести 80 лет. Но большинство их наполнены чем? Страданиями, болезнями, болями, заботами. И после всего что? Какая награда? Пум, 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 пум. Смерть. Так вы понимаете, что это такое? Как казалось бы, ради этого. Один мальчик говорил, что когда ради я стану взрослым, а вы станете маленькими, я вас посажу, как кукол, на диване. Ну, то есть, все меняется, все переворачивается. Так вот, продолжает Месилат Эйшарин и говорит, даже одного из тысячи ты не найдешь который бы наслаждался и получал удовольствие настоящее от этого мира. И даже он, если он достигнет зрелого возраста, уже он отодвигается. И уже весь этот мир теряет всю привлекательность. То есть, то, что мы говорили, этот мир – коридор. И в этом мире, продолжает э, Мессилат Ишарим, Запы, как человек продвигается по коридору благодаря исполнению заповедей. Так вот эти заповеди несдомнимо представляются ему. Что значит представляется? Издавнут. Э-э- на неделе продажа книжек на 30% меньше. Есть э- в Иерусалиме, проводятся такие продажи э- святых книг. Прошла неделя они становятся на 30% дороже. А больше того, что значит заповедь представляется? Успел, схватил, взял. Так вот, это то, что написано здесь, это то, что учит нас Месилат Ишарим про то, что насколько важен этот мир, что здесь человек может исполнять заповеди. Может приблизиться к Творцу, может открыть Творца. Это то, что мы учили раньше. Каждое мгновение еврей, любой человек мира, может обратиться к Творцу, но назначение еврейского народа. Вы будете мне народом священников и народом святым. И на самом деле мы думаем, ну хорошо. Про Творца. Что мы можем знать? Только по Его проявлению в мире, это то, что называется Его святыми именами. По моим действиям я называюсь. По Его мудрости, которая заключена в Торе, мы можем знать и постигать Его. Но о Нем самом Он безграничен и... Невозможно знать о нем ничего, кроме того, что он открыл, он сотворил мир, он называется Творец, потому что он сотворил творение. Он тот, кто дал нам душу Торы, как бы душу всех миров, его божественную Тору. О нем мы не можем знать. Он безграничен. Он вне границ нашего понимания. Тара! Сколько бы человек не учил, все равно она остается божественной мудростью, которую полностью постичь нельзя. Но кто такие евреи? Кто такой еврейский народ? Мы же знаем. Ну как? Посмотрю в зеркало. Еврей? Еврей. Еврейский народ. Много таких евреев. Так вот то, что объясняет Сватемет. Так же, как нет у нас Никакого понимания и возможности постичь сущность Творца, сущность Торы. Также мы не понимаем, что из себя представляет еврей. Вы понимаете, о чем говорится здесь? Это на самом деле он объясняет то, что сказано в святой книге Зор. «Кадош баруху о райса вам Исраэль». Творец этого мира, Тора и народ Израиля, они составляют единое целое. Больше того, в святых книгах написано, если бы человек хоть чуть-чуть постиг ту высоту, то огромное здание, которое он сам из себя представляет, он бы от самого себя бежал в ужасе это то что представляет собой еврейский народ и вот то что мы учим этот мир мы сказали коридор с другой стороны один час в раскаянии и добрых делах он больше и значительней лучше чем весь будущий мир потому что здесь я могу исправить, здесь я могу исполнить, здесь Творец гораздо ближе, потому что в любой момент я могу обращаться к Нему, я могу изменить свою жизнь, впустив в Нее того, кто и является жизнью самого Творца. Там, в будущем мире, каждый получает то место, которую он заслужил, и близость к Творцу, объясняет Месилат и Шарим. это самое большое наслаждение. В будущем мире праведники сидят, и короны на их головах, и они получают наслаждение от близости к Творцу. Что говорят наши мудрецы? Нет в будущем мире ни еды, ни питья, ни заработка, ни споров. Только одно. В будущем сказано так, что Творец будет как короной на головах у праведников. Как сказано, «Байомагуи ешем цвакот леатарат леатерат цви». Короной на голове праведника. Что такое корона? Что такое кипа, мы говорили? Ермолка. Это знак ярый молка, боящийся царя. А что такое корона? Это то, что выше головы. Это то, что человек преодолел преграду и поднялся на новый уровень. От лучей славы Творца. Тогда давайте посмотрим, что же это значит, что один час даже душевного покоя в мире будущем больше, чем целая жизнь в этом мире. И объясняет это Равлияу Деслер от имени своего учителя. Если мы возьмем все наслаждения этого мира. Этот мир рассчитан на шесть тысяч лет. Сколько миллиардов людей... Жили за всю историю, все поколения, все наслаждения, всех царей, всех э, самых получающих наслаждения, всех людей. В жизни у каждого человека было мгновение, как бриллиант, который он вспоминает радость, которую он испытал, когда он встретил свою суженую, радость, которую он испытал, когда... Он увидел своего первого ребенка. Радость, которую он испытал, когда он узнал новое открытие в Торе. Если собрать все радости. Радость, которую он испытал, когда он попробовал особенную вину. Я скажу вам, когда мы э, недавно... Каждый раз, когда входит у нас в издательстве «Пардес» новый том Рамбана, мы устраиваем благодарственную трапезу. И я помню, мне один человек из Москвы в Израиле купил особенное вино. Я не знаю, в деревянной коробке. И вот мы завершали и устраивали праздник по поводу, по-моему, тома, Книги книге И вот мы открыли это вино. Я не знаю, я небольшой специалист в вине, но вот это вино, когда ты ощущаешь терпкость этого винограда. Ну, что-то особенное. Наверное, мы покупаем обычно дешевые вины, и этого особенного вкуса нет. Но вот я впервые ощутил, что это такое особенный напиток вино. И это радость, несомненно. Собрать все радости, и материальные, и духовные, и физические, все. И собрать за всю свою жизнь в одну капельку. А теперь все радости, все наслаждения всего моего поколения. Я уже в мире живу 60 лет. Собрать все наслаждения моего поколения. А всех поколений. И соединить это в одну каплю. Так то, что учит нас, Тана, Раби Яков, что даже момент просто душевного покоя в будущем мире, это гораздо больше наслаждение, чем все наслаждения всех людей, всех времен в этом мире. Потому что, я вам скажу, то, что я слышал от своего учителя Гаона, Рамойши Шапира, в будущем мире, то есть в духовном мире, нету даже нагорчичное зернышко материальности. А ведь на самом деле большинство нашей жизни мы проводим в материальном. Но оказывается, и это то, что я слышал от моего учителя Равицка Казильберг, он говорил так, что... Когда человек идет спать, потому что он любит спать, он теряет эти семь-восемь часов, но когда он идет спать, чтобы проснуться бодрым, чтобы исполнять волю Творца, и этот сон присоединяется к его служению. Когда он идет есть, потому что у него там выделяется желудочный сок, он голоден, это одно. А когда он идет есть, чтобы у него были силы, учить Тору, исполнять заповедь. Это все то, что нанизывается на единое целое. Это то, что объясняет мораль из Праги. В этом мире человек даже делает один шаг. Он открывает первый лист Талмуда. Он устремлен к постижению мудрости Творца. Он посредине движения. И так во всем. На самом деле, почему человек что-то делает? Потому что он хочет. Потому что у него есть «рацун», желание. А корень этого слова «рац». Он, рица, это бег. То есть он выходит из себя. Он в этот момент, когда он исполняет волю Творца, он становится его посланником. И сказано, что дорог Творцу, его посланник, больше, чем все, сотворенные миры. Тогда мы понимаем, что в этом мире человек идет. Каждая мецва строит его. Он изменяется. А на самом деле, где, в чем происходит изменение в нем? Где он движется? И это то, что сказал Фрейд. Я путешествую в подвалах человека. На самом деле, человек это огромное здание. Человек, который постиг Одну мудрость и это уже другой человек. Где же он движется? В чем он движется? Это огромное здание его души, которое называется по ступеням низший уровень – нефеш, компаньон тела. Выше – то, что отвечает за речь, то, что отвечает за желание сердца. Это рух, это дух. А еще выше – то, что обычно у норма, простого человека это выше, чем его тело – это мишама Это самый высокий уровень его души. Так вот, насколько человек по этой винтовой лестнице поднимается? Сказано, в субботу человек приобретает вторую душу. Откуда? Какая вторая душа? Это чуть-чуть больше его души спускается в это тело. А тело, мудрецы называют это только башмак души. Вы понимаете, чем больше мы изучаем Тору, чем больше мы исполняем заповеди, тем мы... Становимся ближе к Творцу. То есть мы открываем нашу собственную душу. И тогда что такое человек? Это соединение души и тела. Но чего больше? Что перевешивает? Есть разные люди. И у каждого человека этот компас на своем уровне. Так вот, подняться, служить Творцу, желать приблизиться к Нему, Ради этого человек пришел в этот мир. И тогда что мы видим? Несомненно, цель наша по этому коридору идти, чтобы приблизиться. Но здесь даже я делаю один шаг. Это уже большое продвижение к цели. Но на том месте, на котором меня застает гонг, когда кончается, Время, отпущенное мне. Там, где я стою, ровно то место я получаю. Туда, куда я иду в будущем мире. И это то, что учит Тана. Что этот мир, один час раскаяния и добрых дел в этом мире больше, чем целая жизнь в будущем мире. Но один час даже просто душевного покоя в будущем мире... Это больше и лучше, чем целая жизнь в этом мире.